0: 欢迎来到认真溜号，这是一个短小不一定精悍的新栏目。由于吕元老跟我絮叨要压缩时长，而我又不想妥协节目深度，因此矛盾悬而未决。眼看友谊的小船就要翻了的时候，我建议我俩在日常有一些小想法、小感受想抒发一下，而又不需要讨论和捧哏的时候，就可以各自录一小段，这也是 vlog， 不过不是 video blog。而是 voice b l o c k 不定时更新，让大家看看我们多么碎的和神经
1: 。大家好，欢迎收听认真闲聊的认真六号节目，我是吕儿。没有安琪一个人录节目，实在是有点孤零零啊。哎，我呢，打算给大家讲一个关于日本伊万里瓷器的故事，这可是一个励志的故事啊。在我们强大的中国瓷器面前，日本瓷器是如何在世界上占有一席之地的呢？好，现在开始了。不知道大家有没有听过一万里瓷器？哈，一万里瓷器呢，日语就是伊万里焼，写作汉字就是一万里烧。伊呢，是伊人的伊。万里万里长城的那个万里哈烧是烧制的烧，一万里瓷器呢，它是在日本肥前有田这个地方烧制的瓷器。肥前那是肥前国了，那有田就现在的佐贺县，在日本九州就最日本最西边，离中国和韩国很近啊。然后有田跟我们景德镇呢也是友好城市，这个地方烧制的瓷器。我们现在回到十七世纪初期，也就是江户那时候。江户初期啊，十七世纪初，当时日本是没有瓷器的，他们只有陶器。那时候啊，丰臣秀吉他命令出兵朝鲜，带兵的这个人呢叫郭岛直茂，郭是炒菜锅的郭。郭岛直茂他带了很多朝鲜的陶工回日本，陶工发现啊。在有田这个地方，那个泉山，泉是泉水的泉啊，叫伊兹米亚嘛。这个地方的陶土质量特别好，这个陶土是做瓷器的原料。你想，有人就有技术啊，他们就开始在当地筑窑，开始烧制瓷器了。就慢慢的呢，在附近，你长崎、播作见。那个附近呢，一些窑厂也开始烧制瓷器，这个就是最先头日本瓷器的开始。那这些瓷器从伊万里港，也是佐贺县啊，就出口到日本各地，然后来出口到世界各地了。当然，叫做伊万里烧。所以呢，如果按照产地来命名的话，它应该叫肥前烧。而不是叫做伊万里烧。明治时代以后啊，有田这个地方、啊、它有了有田烧，伊万里地区呢也开始烧制瓷器，叫做伊万里烧。那为了和现在的伊万里烧区别开来，江户时代那肥前瓷器叫做古伊万里。大家可能会见到哈，古伊万里也是卖的老贵老贵的了啊。不过现在伊万里烧和有田烧这两个名字并不会做特别精准的区分，因为他们毕竟重复率非常的高嘛。不管怎么说啊，这都是好东西。咱们现在去看看伊万里烧都有哪些瓷器的种类呢？最开始他们做的呢就是青花后来呢也有粉彩啊，有青瓷、有白瓷、有下彩、有上彩不同的这技艺。然后釉的话，透明釉啊、琉璃釉、青。青瓷有，还有铁釉，然后想说一下哈，就是日本的青花跟中国的青花有一点不太一样。中国的青花呢，看起来会比较清亮一点日本的青花瓷呢是看起来没有那么的清亮。当然，这个也是对比，能能够比较清楚啊。那我们再再说回来哈，日本在。那个之前，在自己做瓷器之前，他们用的都是中国景德镇的瓷器。那日朝鲜的陶工，那朝鲜的陶工不是来了吗？他们呢就用他们朝鲜的技术，按照景德镇青花瓷的样式，又融合了一些日本本土的图案呢，就制造出日本的瓷器。当时主要还是中国的瓷器。辅助有一些肥前瓷器啊，这个有田瓷器呢，它是以民用为基础。随着这个陶器啊，还有瓷器生产量不断扩大，你想这燃料消耗量也要增大呀、啊，它全靠窑烧嘛，山林砍伐过度，用这样的理由，郭岛藩就刚刚说这个郭岛直茂这个、郭岛哈，郭岛藩日本不都是这个藩那个藩嘛。郭岛藩在一六三七年的时候，他集中整合了当地的窑业，把所有的这个做瓷器的窑呢，集中到了有田去生产优质的瓷器。人家整了一个产业圈后来慢慢的呢，这个瓷器啊，成为郭岛藩的重要财政来源。他们也想。怎么样能够不断扩大日本的市场，提高市场占有率啊？与此同时，咱们中国发生了什么呀？那个时间段是明清交替的时间，中国瓷器出口量锐减，所以有田瓷器就席卷了他们日本的国内市场。这一段呢是叫做“出奇一万里”。初其一万里，现在的价格也是比较高啊，有点类似我们的青花一样。其实初其一万里，它的整个技术它没有那么成熟，但是呢，你会可能会觉得它更有味道。所以呢，青青花比原青花更精致，但是青青花的价格没有原青花高。我我猜想是大概这样的道理吧。然后日本瓷器，他们也是要不断的革新技术啊。从中国引进了彩 绘， 朝鲜是没有彩绘技术 的， 所以那些朝鲜陶工他们不会彩绘啊。从中国引进了彩 绘， 这个标志着什么 呢？ 标志着日本的瓷器从朝鲜技术向中国技术转变了。到了一六四七年的时候 呢， 日本成功烧制了彩绘瓷器。当时的彩绘瓷器呢，主要是有两种，一个呢是红色的轮廓线填上红色、绿色、黄色，这种被称为南京手或者是祥瑞手。接下来我们会听到很多名词啊，叫做什么什么手啊。还有一种呢是黑色的轮廓线填上红、绿、黄、青、紫，就比较浓墨重彩一点，被称为五彩手。初期的一万里呢，模仿景德镇的瓷器，烧了很多大尺寸的盘子，因为尺寸比较大，所以它放不到容器里面，它直接是裸烧，直接放到窑里烧。一般的瓷器是都要放到一个容器里面，跟个像个蒸笼似的吧，咱们这么说，然后放到窑里面烧是这样。因为中国瓷器出口变少了吗？日本瓷器，这个有田的瓷器就开始出口。他们呢，在东南亚，最开始是按照中国瓷器的样子，哎，烧了，然后出口过去。但是在日本国内的市场啊，他们不一样，他们会放一些像是富士山啊这些和风的因素进来啊。后来因为这个荷兰东印度公司，日本的瓷器。走入了欧洲，日本呢也是根据国内国外啊，还有国外不同的地方，他们做了不同的瓷器。像欧洲的这种呢，因为欧洲人比较喜欢鲜亮的颜色嘛，所以他们呢就把浓墨重彩变成了鲜亮的色调，后来也加入了一些金银烧嘛，就是欧洲人比较喜欢的。那个时候呢，京都有一个民工啊，有名的工匠啊。它叫人清，受这个人清的影响呢，没有了轮廓线，就直接这个瓷器上面的那个花呢就没有轮廓，直接画的这种呢叫做人清手。接下来出现了一个很重要的一个名词，叫做柿有未门。柿就是柿子的柿，就我们吃的那个水果的柿子啊。这个室又卫门呢，他本来的他姓酒井啊，酒井法子那个酒井，他发明了着手，也叫乳白手，就是乳白色的瓷器。这笔锋呢是很细致，就整个的画面呢是很精致的那个样子。这个在日本很受欢迎，包括现在的日本人也很喜欢。然后他在欧洲呢很受到王公贵族的欢迎。所以在那一个时间段嘛，到了十八世纪中期，那基本上是日本瓷器比较兴盛的时候。到了十七世纪九十年代呢，从柿右卫门样式呢开始转向金兰手样式。这个金兰手啊，这个也是我们明朝时候的一个样式了。它是用比较多的金色，还有红色啊。然后在釉里面加青色，所以呢，从那个乳白色那个时候流行的乳白色，又变成多了青色在里面。然后日本呢，他们面向欧洲的王公贵族，他们制作了很多大个的，并且成套的壶还有瓶，干嘛用的呢？装饰在欧洲的宫殿还有宅邸里面。那个时候呢，就开始提古伊万里这个概念了。所以很多人对古伊万里的一个代表的印象，就是金兰手的大湖。也是在那个时间呢，这个有田瓷器开始进入了日本富裕阶层的生活当中。它开始慢慢的生活化啊。现在有钱人里面，然后也是逐渐随着这个出口的减少啊，他们也要想办法怎么样。再进一步的打开日本市场，当时啊，日本上流阶层他们用的餐具是瓷器，老百姓用的餐具还都是木质的。到了十八世纪前半的时候呢，开始老百姓能用陶制的碗啊、盘子呀、啊。十八世纪的后半又过了几十年了，前面我们提过的那个播左键这个地方，他们生产了一些不那么高级的。青花瓷的碗盘，让老百姓都能用得起瓷器了。也就是说，瓷器开始日常化了。从那个时候呢，有田和波佐见就出现了一个哎市场的区分：有田生产高级瓷器，波佐见呢，生产日用的这些瓷器。日本的瓷器越来越多样化了，也出现了各种的饭碗、茶碗，还有。喝咖啡的等等吧，带盖的、不带盖的啊。一万里瓷器上就讲到这儿了。下集呢，我将给大家讲一下日本的这些陶瓷器商人，他们是怎么把有田瓷器推广到全日本的，并不是说你有好东西，你质量好，客人就会主动上门。他们也是花了相当的功夫。才占有的本市场，还有呢，要讲一下伊万里瓷器的制作过程，还有他们的图案，并且给大家讲一下什么是唐草，什么是猪口，请期待一下啊！感谢大家的收听，先到这儿啦，拜拜
0: 。好了，六到十万八千里之后还是要爬回来的，希望大家多支持我俩，也可以拍砖。吕岩很坚强，他不怕。我比较脆弱，请大家手轻点记得关注我们认真闲聊的正片哟，订阅、转发都是对我们的鼓励。就是什么都不做，也请记得，我们是爱你们的哟。